1: Una investigación básica de calidad es fundamental para un posterior desarrollo, porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. Margarita Salas, Bioquímica. Gabón, la principal causa de muerte relacionada con el cáncer es la propagación de células cancerosas por el organismo. Conocer este proceso, qué es lo que ocurre para que comience la metástasis, cómo se desarrolla, por qué tarda años a veces en ponerse en marcha, es clave para definir nuevos tratamientos. De hecho, el periodo de latencia de estas células cancerosas puede ser utilizado para prevenir que se activen. Un congreso desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha analizado precisamente investigaciones innovadoras en este campo que hoy conocemos de primera mano. La astrofísica Itziar Gárate, por su parte, ha seleccionado nuevas astronoticias, entre ellas el análisis del estallido de rayos gamma más potente que se ha detectado jamás. La fuente es una galaxia a casi 2.000 millones de años luz de la Tierra y la emisión ha sido tan potente como para afectar a la ionosfera de nuestro planeta. También nos hablará de la misión Lucy, que rumbo al entorno en el que se mueven los asteroides troyanos ha descubierto por el camino que el primer objeto que investiga, un asteroide llamado Dinkinesh, es un sistema binario de contacto, una sorpresa inesperada. Además nos ha visitado el físico Vyacheslav Mukhanov, profesor de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Junto con Stephen Hawking, aunque de forma independiente, Mukhanov llegó a la conclusión en los años 80 de que en un momento muy temprano del universo, tras el Big Bang, el origen de la materia que formó las primeras galaxias está en fluctuaciones cuánticas. Comenzamos. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha acogido recientemente un congreso internacional sobre metástasis en el que especialistas de diversos países han expuesto las investigaciones más innovadoras para erradicar este proceso por el que células cancerosas se desplazan por la sangre o el sistema linfático para acabar formando nuevos tumores en otros órganos o tejidos. Estamos hablando de la mayor causa de muerte por cáncer, de ahí la importancia de la investigación que se produce en este campo. En este congreso, organizado por el CENIO, se ha expuesto un abanico de resultados y proyectos de tratamientos en marcha que usan desde fármacos para la hipertensión a bacterias, lo cual nos permite eh, hablar de la innovación que se está produciendo en este campo. De ello vamos a charlar con Eva González Suárez, jefa del Grupo de Transformación y Metástasis del CENIO y coorganizadora de este congreso. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. ¿Se conoce el proceso por el que se produce la metástasis son células que se desprenden sin más del tumor primario e inician un nuevo camino? ¿O poco a poco se va entendiendo mejor cómo, cómo funciona todo esto?
2: Bueno, digamos que poco a poco lo que hemos ido aprendiendo es que ese proceso que inicialmente pensábamos como tú describes, ¿no? algo un poco pasivo de células que se sueltan del tumor primario, es en realidad mucho más activo y no esas uh, células que sí que derivan inicialmente del tumor primario uh, realmente eh, dejan ¿no? o están en circulación o lo abandonan en estadios muy tempranos de la enfermedad, cosa que, que se reconoce desde hace unos pocos años. No es un evento tardío, sino que esas células están ya en circulación muy pronto y, y tratando de colonizar otros órganos.
1: Se trata de una parte, en realidad, muy pequeña de las células que integran un tumor. Eh, ¿Cómo es que tienen la capacidad de, de trasladarse eh, bueno, pues, a, a diferentes partes del organismo, de incluso de permanecer latentes durante años para luego volver a desarrollarse? Eh, estas, estas células tienen que ser, por fuerza, eh, bastante diferentes, quizás a las del tumor inicial y no digamos nada con respecto a las células sanas, ¿no? Digamos que
2: no necesariamente son muy pocas. Uh, la realidad es que el evento de la metástasis eh, es eh, poco exitoso. O sea, que quizás sí que son muchas las células que inician ese proceso, pero muy pocas las que consiguen culminarlo con éxito. Es como conquistar un nuevo continente, digamos, ¿no? ¿Cuántos eh, conquistadores han salido, cuántos barcos han salido para que el hombre colonice la Tierra? Pues quizás muchos, uh, pero basta con que alguno sea exitoso para que ya tengas un problema grave de metástasis. Con respecto a lo que comentas de cómo de iguales o diferentes son estas células, um, es algo que... que poco a poco pues eh, vamos estudiando no en, en la parte más de investigación y, y sí es cierto que como digamos siguen un proceso evolutivo diferente desde que dejan el, el tumor primario hasta que realmente tienes una metástasis en otro órgano en ese momento final son muy diferentes, eso es lo que estamos empezando a apreciar ah, pero es que han pasado un proceso de selección muy. Muy estricto, ¿no? Donde, como digo, como es un, uh, es un proceso complicado en el que tienen que culminar con éxito distintas fases, pues vas seleccionando una población que termina siendo diferente que la del tumor primario.
1: Y se conocen los factores que intervienen para poner en marcha este proceso de diseminación del cáncer, no solamente factores que actúan a nivel eh, del entorno del tumor, sino quizás del entorno de todo el organismo, vamos, el entorno en el que vivimos.
2: Eso es lo que es cada vez más claro, que no solo es importante el tumor primario per se, que por supuesto lo es, y por eso hay diferentes tumores en diferentes órganos tienen patrones de metástasis muy distintos lo cual la comunidad médica pues eh, no pues conoce desde hace mucho sino que también influyen muchas otras cosas uh, del entorno desde como bien has dicho no pues en ese entorno hay pues células del sistema inmunológico uh, hay Nervios, que ¿no? es algo bastante novedoso. Hay microbiota diferente en cada tejido y en cada tumor. Hay ¿no? como de rígido puede ser la matriz que rodea esos tumores. O sea que ese entorno es cada vez más complejo y es determinante para, para el éxito o fracaso de la metástasis.
1: Claro, es evidente que cuanto mejor se conoce un proceso, y en este caso el proceso de la metástasis, se pueden obtener mejores aproximaciones terapéuticas. ¿no? ¿Es más fácil en un momento dado evitar que aparezca antes que conseguir que desaparezca?
2: Por supuesto, ¿no? como, como cualquier tratamiento es mucho mejor poder prevenirlo que curarlo. Ah, el problema que que nos encontramos hoy en día con la mayor parte de los pacientes que tienen tumores metastásicos es que el proceso ya está muy avanzado, ¿no? y en ese punto es muy difícil de revertir. Ah, si conseguimos entender esos primeros pasos, ¿no? desde que esa célula en estadios tempranos abandona el tumor primario. Y, y conseguir que de alguna manera o bien evitar que colonice nuevos órganos o bien evitar que, que salga de ese proceso durmiente que existen algunos tumores no donde se ven eh, células posiblemente metastásicas o bien en circulación o bien ya en diferentes tejidos pero en un estado como latente si conseguimos mantenerlas en ese estado latente pues eh, las posibilidades de éxito serán mucho más altas que tratar de revertir algo que ya está muy extendido y crecido.
1: En este congreso sobre metástasis que ha organizado recientemente el CENIO, pues se han planteado diferentes eh, vías de investigación abiertas precisamente en esta tarea de eh, prevenir la metástasis. Por ejemplo, se ha presentado eh, pues diferentes aproximaciones a un campo incipiente, la neurociencia del cáncer, que analiza la comunicación que existe entre el cáncer y el sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué eh, incidir en esa comunicación puede ayudar a prevenir la metástasis?
2: Bueno, digamos que como bien has dicho es un campo muy novedoso, ah, porque la parte de los científicos eh, que estudian el cáncer y los científicos que estudian neurociencia, en general, no, pues eh, cada uno es especialista en su tema, pero han colaborado relativamente poco, ¿no? Quizás los, los primeros avances eh, vienen de tumores eh, cerebrales donde digamos que la conexión es más directa entre lo que es el sistema nervioso y central como bien has dicho y, y el tumor en el cerebro per se y a partir de ahí pues eh, o sea, ahí se, se, ha, se, ha, se empieza a apreciar pues que no estas células tumorales que están en el cerebro y que algunas derivan del cerebro pues por supuesto establecen conexiones con neuronas. Ah, eso, no digamos que también sucede en el contexto de metástasis cerebrales, que ya es diferente porque esas células de metástasis cerebral no proceden de tumores originalmente de cerebro, sino de tumores de otros tejidos y después es evidente, pero esto de nuevo es un campo incipiente, que en realidad uh, todo nuestro cuerpo tiene nervios periféricos y cómo estos influyen uh, al, a la progresión tumoral es algo que se está empezando a estudiar y, y a apreciar, pero los estudios son todavía iniciales.
1: Sí, ¿hay algún ensayo en marcha, por ejemplo, con betabloqueantes, con fármacos aprobados para la hipertensión, que incide un poco en esta idea de aislar, en cierta manera, las células cancerosas? Yo lo
2: he aprendido a la vez que vosotros. <risa> o sea que no, realmente es una aproximación novedosa, que se ve que está modulando o que podría modular eh, la la progresión tumoral, pero que los estudios están en marcha, uh, habrá que entender bien eh, cómo funciona y, y, y cómo aprovecharnos de eso para combatir la metástasis. Uh
1: -huh. De hecho es lo interesante ¿no? de este tipo de encuentros profesionales, que habéis podido intercambiar ideas pues muy diversas sobre las estrategias que se están ensayando aquí o allá. Eh, estrategias, por ejemplo, que pueden implicar, antes lo mencionabas, la microbiota, estrategias que implican, por ejemplo, bacterias. Esto eh, de activar el sistema inmunitario para que se defienda más eficazmente ante un tumor es algo eh, en lo que se basa, por ejemplo, la inmunoterapia, que ya de hecho es una terapia eh, que se ofrece a los pacientes, evidentemente. Pero esta idea de de implicar a, a microorganismos, a bacterias, eh, ¿en qué consiste?
2: Bueno, ha habido ¿no? eh, diferentes propuestas. Uh, ¿no? Una que a mí me ha parecido prometedora, digamos, es hacer como un, un pequeño truco, porque en realidad todos nosotros estamos vacunados contra diferentes bacterias. ¿no? Y, y una de las ponentes pues, eh, proponía una idea que es eh, realmente volver a introducir ¿no? esas uh, bacterias contra las que sí que estamos eh, vacunados y utilizar esa estrategia para reactivar nuestra respuesta inmune de una forma más uh, dirigida hacia el tumor. no Me ha parecido un truco interesante porque muchos tumores, como bien has dicho, no la inmunoterapia funciona bien en tumores que son muy ajenos al resto de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Tienen epítopos o marcas que que son muy diferentes a las que tienen las células normales y por eso el sistema inmune las reconoce y las puede atacar, como puede ser el melanoma o tumores de pulmón de fumadores, ¿no?, donde tanto por el sol o por el tabaco... Esos mutágenos han hecho que esas células tumorales sean muy distintas. Pero en muchos otros tumores la inmunoterapia no es tan eficiente porque las células tumorales se parecen mucho a, a las células normales. Por eso el sistema inmune no las reconoce como una amenaza. Um, sin embargo, si conseguimos este truco, ¿no? donde de alguna manera se conjuga con una bacteria que sí que reconoce como ajena, pues eso podría tener mucho potencial. A mí sí, sí. me ha parecido una estrategia uh, pues, pues muy prometedora y, y bueno un truco ingenioso, digamos.
1: ¿Algunas de las ideas que se han planteado eh, están ya en alguna fase digamos, avanzada de, de investigación?
2: Um, yo creo que estas ideas están empezando a testarse en ensayos clínicos y eso desde nuestro punto de vista es una fase avanzada, <risa> porque dar el paso a los modelos de labora, desde, desde los modelos de laboratorio a un ensayo clínico es un paso muy grande ah, con todas las agencias reguladoras y lo que implica llevar un ensayo a humanos, sobre todo un ensayo como podría ser este, ¿no? en el que no hay una farma detrás con un medicamento muy caro dispuesta a poner mucho dinero, sino que no pues estos otros ensayos con fármacos que ya existen o que se utilizan para otras cosas, como lo que comentas de la hipertensión, o con fármacos, eh, no con esta idea de las bacterias, eh, digamos, modificadas, pues ahí no hay una farma detrás que que ponga un montón de dinero para lanzar ese ensayo, ¿no? Por eso eso es avanzado y, y realmente creo que que... ¿no? Que, el, que el campo o, o las se debería de fomentar más, ¿no? quizás este tipo de, de ensayos que, que no están necesariamente dirigidos por la farma.
1: ¿Y en el CENIO qué líneas de investigación tenéis en marcha en relación con el proceso de metástasis?
2: Pues dentro de los que no formamos parte del comité organizador, ah, pues hay ah, líneas asociadas con, por ejemplo, como la obesidad, eh, también es un factor de riesgo para la progresión tumoral y la metástasis, por supuesto para muchas otras enfermedades, pero también para el cáncer, ah, porque termina generando ¿no? Pues un proceso inflamatorio que, que promueve eh, la metástasis. Eh, hay líneas también asociadas a metástasis cerebrales, eh, donde realmente pues está empezando a estudiar como lo que, lo que comentábamos en, en un inicio, ¿no? cómo interaccionan estas células tumorales que llegan al cerebro con uh, neuronas o, o con otras células uh, cerebrales y cómo esto se podría uh, atajar. Eh, también hay eh, varias líneas de investigación enfocadas en reactivar el sistema inmune. Esto no es eh, quizás de lo más avanzado y existen en el cenio grupos tanto básicos como clínicos que, que están haciendo grandes esfuerzos en inmunoterapia desde múltiples vertientes.
1: Bien, eh, antes nos hablabas de la importancia que tiene el conocimiento del, del proceso biológico que, que implica la metástasis eh, y, y también de cómo eh, ciertas investigaciones que, que no tienen el apoyo de una eh, compañía farmacéutica pues, bueno, pues tienen que avanzar poquito a poquito. Eh, en realidad de lo que nos habla también este congreso es de la importancia de la ciencia básica. Bueno, en realidad todo lo que hacéis en el CENIO nos habla de, de la importancia que tiene la ciencia básica, ¿no?, de, ...de cómo son los primeros pasos... ...para para conseguir algún día quizás algún tratamiento, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que no la ciencia básica... ...a veces se, digamos que se nos olvida un poco... ...porque los, los resultados en los pacientes... ...no son inmediatos... ...pero si no conseguimos entender los procesos... ...es muy difícil tener un medicamento... que ...que, inhi que inhiba algo que no entendemos... Uh, y digamos que, que el, el porcentaje de de éxito de cosas que se investigan en los laboratorios que después tiene un efecto directo en clínica pues quizás es bajo, pero es esencial <risa> uh, y y cuanto más entendamos más fácil será trasladar ese conocimiento a la clínica no y yo creo que los ejemplos en los últimos años y décadas eh, son muy 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 claros tanto en ciencia tan básica que nadie no se esperaba que que realmente pudiera tener unas aplicaciones tan claras véase el ejemplo covid y no las vacunas de ARN que es un descubrimiento o, o... Pues, pues que a priori era muy muy básico y la aplicación no era tan evidente, ¿no? Como cosas, eh, digamos, mucho más eh, traslacionales, ¿no? De, de trabajo que se hace en los laboratorios, pues directamente con muestras de tumores de pacientes o de metástasis con ensayos en fases eh, fase 1, ¿no? O fases de investigación. Pero toda esa ciencia básica es esencial. Para, para poder avanzar y yo creo que el número de terapias dirigidas que existen ahora en, en los tratamientos oncológicos, el hecho de que pacientes que, que antes no hace tanto tenían ¿no? una esperanza de vida después de diagnóstico de un mes y que ahora pues se hayan curado, ah, todo esto viene gracias a, a la investigación básica que se hace.
1: Bueno, pues nos quedamos con esta idea que sin duda es esperanzadora, como eh, todo este amplio abanico de, de resultados, de proyectos, eh, de tratamientos en marcha que intentan atajar y prevenir, como decía nuestra invitada, prevenir antes que curar la, la metástasis, pues pueden ser el inicio de futuros tratamientos. Gracias Eva González del CENIO, muchísimas gracias por este rato.
2: Muchísimas gracias a vosotros y, y con ganas de ver avanzar estas investigaciones y de hacer que cambien la vida de los pacientes de cáncer.
1: Un saludo. Los estuarios donde los ríos se encuentran con el mar son ecosistemas muy productivos y especialmente importantes para el ser humano. Sin embargo, al mismo tiempo son importantes focos de concentración de microplásticos. Un proyecto internacional denominado iPlastic, en el que participa el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha analizado la presencia de micro y nanoplásticos en los estuarios y costas adyacentes en Europa. Todas las especies acuáticas de las desembocaduras de los ríos, del mar Mediterráneo y del océano Atlántico que han analizado, están contaminadas por microplásticos, siendo los moluscos, por su capacidad de filtrar el agua, los más afectados. Algunos datos concretos. El 85% de los mejillones y el 53% de las ostras habían ingerido microplásticos. Entre los peces marinos, por ejemplo, que viven en los estuarios, el salmonete blanco o la mojarra plateada, estaban afectadas en un 75% por esta contaminación. Mientras que en las zonas costeras, próximas a las desembocaduras, el 86% de la merluza europea y, por ejemplo, el 85% de la langosta noruega contenía microplásticos. Las partículas de nanoplástico de tamaño inferior a 0,001 milímetros son probablemente más abundantes, pero son difíciles de monitorear debido a limitaciones técnicas. Los nanoplásticos entre 20 y 200 nanómetros han sido la fracción más abundante detectada en el agua de mar y en los mejillones. Es eh, un tamaño el que tienen estas partículas que representa todo un riesgo para la vida, sobre todo para los organismos acuáticos, ya que pueden atravesar la membrana celular. La cantidad de partículas acumuladas en el sedimento ha aumentado en las últimas décadas, al mismo ritmo que la producción mundial de plásticos, así que desde el año 2000 las partículas depositadas en el fondo del mar se ha triplicado. La contaminación es especialmente elevada cerca de los centros urbanos y de las áreas de vertido de las depuradoras de aguas residuales, desde donde se vierten, sobre todo, microfibras, el tipo de microdesecho más común en las desembocaduras. Cuando estas microfibras alcanzan el fondo marino, las partículas no se degradan por la falta de erosión, de oxígeno y de luz. Así, plásticos de la década de 1960 permanecen todavía en el fondo del mar, dejando huella de la contaminación humana. Además, las partículas que no se depositan en el fondo marino pueden ser transportadas por las corrientes y mareas a cientos de kilómetros en muy poco tiempo. Por ejemplo, un microplástico procedente de la desembocadura del Ebro, en el Mediterráneo noroccidental, puede llegar a Sicilia en tan solo seis meses. Los investigadores del proyecto iPlastic, que aglutina varias universidades europeas y de Brasil, inciden en que la bioremediación es una de las pocas opciones viables para reducir esta polución. Los experimentos que han hecho en laboratorio han demostrado que utilizar diferentes especies de animales filtradores consigue eliminar casi el 90% de los microplásticos presentes. Con Ichi Argarate. La explosión de una estrella situada a casi 2.000 millones de años luz de la Tierra provocó una emisión de rayos gamma que en 2022 alcanzó nuestro planeta, provocando una significativa perturbación en la ionosfera. En la órbita de la Tierra hay desde 2002 un satélite de la Agencia Espacial Europea que detecta explosiones de rayos gamma realmente todos los días, pero este evento fue sin duda el más potente que han observado. Y es el tema con el que iniciamos una nueva sesión de astronoticias con Itziar Garate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias. Gabón Itziar. Gabón. Porque la Tierra recibe a diario estallidos de rayos gamma, esto que puede resultar un poco como inquietante, pero no, porque vemos que no pasa nada. ¿Qué son los rayos gamma?
3: Bueno, los rayos gamma son los rayos más energéticos que, que conocemos. Están en, en uno de los extremos de, del espectro electromagnético, ¿no? Y en el universo, como tenemos eventos muy, muy energéticos, como puede ser la explosión de una supernova, la fusión de estrellas de neutrones, etcétera, hay muchos de estos eventos que tienen como un estallido breve en, en rayos gamma, suelen o pueden al menos durar más en otras longitudes de onda, pero en los rayos gamma son muy rápidos, son estallidos muy rápidos y entonces los llamamos con sus siglas en inglés GRB, Gamma Ray Burst, y son bastante comunes si cogemos eh, al, el universo al, al completo. Si sí, es verdad que hasta ahora la gran mayoría, por no decir, bueno, todos los GRBs que estamos observando provienen de otras galaxias, uh -huh. este que tú comentabas, es de otra galaxia, pero son tan tan energéticos y esos rayos gamma viajan a la, a la velocidad de la luz que llegan hasta nosotros y, por lo que parece, pueden tener efecto en, en nuestra atmósfera. El evento tuvo lugar concretamente en la
1: tarde del 9 de octubre de 2022 y los autores del artículo que analiza este evento, dirigidos por Mirko Piersanti de la Universidad de L'Aquila en Italia, pues explican que el estallido fue tan fuerte que es 10 veces más potente que el segundo estallido más fuerte registrado hasta el momento, con lo cual es una diferencia importante. Más aún, dicen que observarlo ha sido una oportunidad única, no ya en la vida, sino en varios miles de años, vamos, que es un evento muy extraordinario.
3: Eh, el hecho de que ocurran GRBs, no tanto, pero el poder estudiarlo como se hizo con, con este, sobre todo el efecto que tiene nuestra atmósfera en la ionosfera, sí, porque se dio la casualidad de que al tener un estallido de, 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 GRB, de GRB y observarlo... Teníamos un satélite chino, creo recordar, que pasaba bastante cerca de donde, bueno, de la huella del GRB, por decirlo de, de alguna manera, y por tanto detectó, tenía además los instrumentos adecuados para detectar si hubo o no perturbaciones en justo en la parte en la ionosfera, que es en la parte donde nuestra atmósfera está ionizada, es decir, está cargada. Eh, la mayoría de, de la atmósfera es neutra, electrónicamente hablando, salvo esta, esta capa, que además es muy variable, puede tener grosores distintos de día, de noche, etcétera Y teníamos justo en ese momento este satélite chino que pasaba por, un, por el lugar adecuado y con los detectores adecuados. La ionosfera, eh, en general... Está cargada eléctricamente, por eso el nombre de ion, de ionosfera, pero tiene de, dentro de esa ionización tiene su, su estabilidad. ¿no? Cuando está en el, en el lado diurno, cuando recibe la radiación solar, es cuando se ioniza, porque la radiación energética que le llega de, del Sol puede hacer que al gas que compone la, la atmósfera suelte electrones y de ahí que se ionice, que se cargue eléctricamente pero luego también tiene un proceso inverso que es el de la recombinación que vuelve a, bueno, esos electrones vuelven a ser absorbidos, por decirlo de alguna manera, por sus átomos y vuelve a, a neutralizarse. ¿no? Y en ese en ese soltar electrones y volver a, a absorberlos tiene bueno, cierta estabilidad, pero esa estabilidad de vez en cuando se rompe. Por ejemplo, alguna vez lo hemos hablado, cuando nos llegan rayos y fotones y partículas cargadas del Sol, cuando hablamos de tormentas solares. Alguna vez hemos dicho que eso tiene su parte buena y su parte mala. La buena son las auroras, que también hemos comentado. Eh, sueltan electrones y esos electrones excitados, a, a, al volver a casa y a relajados después de la fiesta, por decirlo de alguna manera, sueltan la energía sobrante como luz, aurora. Pero siendo electrones, electric, eh, siendo electrones uh, carga sí, eléctrica eh, en suspensión, por decirlo de alguna manera, en el aire, pueden crear corrientes, eh, calientan esa parte de la atmósfera y por tanto aumenta la fricción, todo satélite que pase por ahí va a tener una distinta fricción y va a cambiar su trayectoria, hay que tenerlo en cuenta, entonces de ahí eh, la, la monitorización y el control que tenemos de qué es lo que hace nuestra estrella, nuestro Sol, el Space Weather. Pero según este estudio y algunos otros previos que ya veían que la ionosfera también era perturbada cada vez, o a, al menos cuando teníamos GRBs energéticos, según estos estudios y sobre todo este último, no solo nos tenemos que preocupar de lo que hace nuestra estrella, uh -huh. sino también de aquellas que están en otras galaxias. Porque repito, los GRBs que observamos día a día son de otras galaxias, no de la nuestra Sí, sí. Y claro, la pregunta
1: es, ¿eh, ¿pueden eh, estos estallidos de rayos gamma ser un peligro para la Tierra? No bueno, digo arrasar el planeta, pero bueno, ¿pueden suponer algún tipo de, de, de problema eh, si la fuente de, de ese estallido de rayos gamma estuviera más cerca del planeta? ¿Puedo? Quizás en otra galaxia, pero mucho más cerca.
3: Podrían generarnos algunos problemillas. Al igual que el Sol, cuando tiene una tormenta solar potente, eh, nos obliga a apagar satélites, a tomar medidas de, de seguridad, a, a recalcular las órbitas del, de los satélites GPS, por ejemplo, porque dependemos mucho del, del GPS hoy en día. Entonces, un estallido GRB cercano... Eh, aumentaría estos efectos y quizás nos dejara sin. O, o provocando apagones o nos dejara sin GPS, pues no sé, durante varios días, quizá una semana o, o podemos imaginar incluso algo bastante más largo, duradero, ¿no? Pero a no ser que explote nuestra estrella como GRB, que no va a ocurrir, no creo que, que corramos peligro vital. Ajá, vale.
1: Bueno, pues eso es un tema también a tener en cuenta. Más asuntos. Investigadores de la Universidad de Cambridge dicen haber demostrado que los cometas pueden depositar los componentes moleculares de la vida en planetas, como se teoriza que ocurrió en la Tierra. Y, y esto como pues moviéndose relativamente lentamente entre planetas que se encuentren bastante juntos. En primera explicación antes de nada, ¿qué componentes básicos para la vida contienen los cometas? Un tema del que cada vez se conoce más, además.
3: Sí, este, este estudio se basa mucho en la abundancia del carbono, por ejemplo. Sabemos que la abundancia del carbono es mayor, bastante mayor, creo que de casi 10% en los cometas que comparándolo con los asteroides, en el que es menor al 2%, y claro, el carbono es una molécula orgánica, es una molécula prebiótica, por decir algo, precedente a, a la vida. Entonces, aunque sí sabemos que en, cuando la Tierra estaba en formación, en una prototierra voy a llamarlo, hubo una época de gran bombardeamiento de, de asteroides y de, de meteoros, etc., siempre, según el modelo que, que eh, aceptamos Hoy en día, esos asteroides venían del cinturón de asteroides o de zonas relativamente cercanas entre planetas rocosos y, y planetas gaseosos. ¿no? Pero si, a, si atendemos a este porcentaje mayor de carbono o de, o de ácido cianhídrico que tiene carbono, que son, como digo, más abundantes en cometas, parece que sería más probable en ese sentido que las moléculas prebióticas y el agua pudieran venir de, de los cometas y no de los asteroides cercanos.
1: Uh -huh. Pero claro, ¿cómo consigue el cometa, que es el kit de la cuestión de este trabajo, cómo consiguen las cometas depositar esas moléculas en su viaje alrededor del Sol, no?, eh, bueno, pues han
3: encontrado un, un modelo que lo explica. Eso es. No tenemos que pensar en los cometas de hoy en día, cometas cuyas órbitas alrededor del Sol ya están bien establecidas y digamos que no salen de, de esa trayectoria, ¿no? sino estamos en, en las épocas de formación donde todo era muy distinto a, a lo que es ahora. Y en este estudio dicen que si el agua vino de, de, de un cometa debía de darse, tenían que darse ciertas circunstancias y ciertas condiciones muy, muy concretas. Una de ellas es que el cometa, una vez llegado a esa prototierra en, en formación, debió de chocar, debió de impactar con la prototierra muy lentamente, a velocidades mínimas, muy, muy bajitas, porque si no, si fuera a velocidad grande, el choque es destructivo, la, la temperatura que, que, que se genera evaporaría todo el agua y, por tanto, ese agua no sobreviviría. Pero para ello para que ese impacto fuera a velocidad mínima, debía de cumplirse. Que en ese momento tuviera alrededor de, del Sol, el Sol tuviera un disco protoplanetario que llamamos un disco lleno de gas y de polvo homogéneo, es decir, no debía de estar eh, el polvo diferenciado en anillos, anillos donde el polvo está bien concentrado, seguido por un anillo casi de vacío, otro de polvo, etcétera, etcétera, sino que todo debía estar repartido bastante homogéneamente, lo que significa que se estarían formando planetas rocosos más o menos a la misma distancia y del mismo tamaño, es decir, todo como muy ordenadito y muy, uh -huh. y muy limpio, y que además ese cometa que viene de la parte exterior fuera pasando casi como etapa por etapa, planeta por planeta y se estuviera acercando a lo que era la prototierra paso a paso. ¿no? Despacio. Exacto, despacio. Eh, en este estudio han diferenciado ese escenario con el escenario de tener un sistema planetario, un, un disco protoplanetario, perdón, con anillos, con esa formación de concentración de polvo y vacío inter, intercalado. Y además esos dos escenarios los han eh, complementado con dos tipos de estrellas, que son estrella tipo Sol, la nuestra, con, con la una más parecida al Sol, o... Algo más pequeño, de menos masa, algo equivalente a las enanas rojas que, como ya hemos mencionado alguna vez, son las más abundantes en nuestro entorno. Y también han visto que las estrellas tipo Sol tienen mayor probabilidad de tener ese proto ese disco protoplanetario de esa manera y ese impacto suave entre un cometa y, y una Tierra. Entonces, este estudio lo que nos está diciendo es que si, ojo con el sí, pero que si el agua vino de, de, un, de un cometa tuvo que ser en una época en el que ese disco protoplanetario era bastante homogéneo donde todavía no había anillos diferenciando polvo y, y hueco y que además ese impacto fue lo suficientemente bajo para que aunque hubiera un aumento de temperatura, no fuera lo suficiente para evaporar agua o, o evaporar, eh, sublimar las, componentes, las moléculas prebióticas que sobrevivieran uh -huh. y por tanto luego ya, tras sí, sí. millones de años dar lugar a
1: a la vida. Tenemos que entender eso, que si el aterrizaje fue demasiado impetuoso pues eh, se hubiera destruido todo el material que llevaba a bordo Bueno, pues eh, otro asunto también que nos lleva en este caso no a cometas, sino a asteroides hablar de asteroides, la nave espacial Lucy de la NASA, que despegó hace dos años tiene como destino, todavía no ha llegado los enjambres de asteroides troyanos asociados a la órbita de Júpiter pero en el camino ha enviado ya imágenes de su primer asteroide situado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter se llama Dinkines que en la lengua américa de Etiopía significa maravilloso, y ha resultado ser un maravilloso asteroide binario de contacto. Eh, hablamos mucho de asteroides binarios a cuenta de la misión DART, que tenía que llegar a esos asteroides a ese sistema binario de didimos y dimorfos para ver si conseguía chocar con uno de ellos y mandarlo fuera para demostrar que se puede desviar la trayectoria de un asteroide que va contra la Tierra. Es un breve recuerdo de lo que fue esa misión que nos... Eh, eh, acercó un poco esa imagen de, de asteroides que van de dos en dos, pero un binario de
3: contacto es algo diferente. Es un poquito diferente, eh, sigue siendo un sistema o una pareja de, de asteroides, van de dos en dos, pero están tan cerca que llegan a tocarse. Uh -huh. eh, no solo ocurre en asteroides, también tenemos estrellas binarias de, de contacto, en este caso al no ser objetos sólidos, además es mucho más... El contacto es mayor, ¿no? es, se fusionan y, y, y tienen una envoltura común, por decir algo, y el plasma que forma una estrella puede pasar a la otra, etcétera. Es algo más, como, más complicado. Pero existen estrellas binarias de contacto, existen eh, satel asteroides de contacto, y ahora lo que han encontrado es que un asteroide puede tener satélites, es decir, lunas, por llamarlo de alguna manera, que también son binarias de contacto. Y bueno, una observación bien curiosa. En este camino de Lucy hacia los asteroides troyanos de
1: Júpiter, a donde llegará sobre 2027. Por cierto, ¿por qué hay interés por estudiar este tipo de asteroides?
3: Bueno, cada vez que hablamos de, de asteroides, yo creo que la gran mayoría de, de nosotros pensamos en asteroides del cinturón de asteroides. Esa región entre Marte y, y Júpiter donde tenemos miles, decenas, cientos de, de miles de asteroides, ¿no? Pero también tenemos dos grupitos eh, en la órbita de, de Júpiter, son a los que llamamos asteroides troyanos. También son restos de la formación de, del sistema solar que encontraron su equilibrio en, en otra parte, pero que todavía nos pueden dar mucha más información de, de esa evolución, de, de, esas, de esas condiciones que se daban cuando nuestro, nuestro sistema se estaba formando. ¿no? Eh, lo curioso para mí en esta, en este bueno, en esta misión de, de Lucio, en, este, en esta nueva imagen que tenemos de de los asteroides, satélites de asteroides binarios, es que, como tú bien decías, no era el objetivo de, de Lucy. Lucy va de camino a los asteroides troyanes, troyanos, que viajan justo antes o justo después de Júpiter en, en su órbita, y mientras tanto algo que hacemos últimamente mucho con las misiones, mientras tanto aprovechamos los instrumentos que llevemos y la trayectoria que llevamos para observar aquello que, que nos encontramos por, por el camino. ¿no? Eh, como digo antes, eh, bueno, le, a la hora de preparar una misión siempre se optimiza esa misión evidentemente para el objetivo, para el planeta que vayas a estudiar o el satélite, asteroide, etcétera, pero antes hasta no llegar hasta ese objetivo no tocábamos nada por si acaso y ahora ya con toda la práctica y la experiencia que tenemos, casi siempre siempre Aprovechamos las asistencias gravitatorias alrededor de otro planeta en, en camino a Júpiter, por ejemplo, o la visita a un asteroide de camino a los asteroides troyanos, etcétera, para intentar hacer toda la ciencia que podemos con los instrumentos que, te, que tenemos. Y ese, ese ha sido el caso y uh -huh. hemos visto, hemos encontrado ese nuevo satélite, como digo, luna binaria de, de contacto en nuestro sistema solar, que a veces se nos olvida que en casa también, cerca, podemos encontrar todavía cosas nuevas, e, e información nueva, ¿no? Hemos conseguido algo no esperado. De camino a, al uh -huh. objetivo. Sí, eh, además así se prueban los
1: instrumentos, se comprueba que todo funciona. Eh, de hecho, en 2025 Lucy todavía va a observar otro asteroide, el cinturón principal tiene nombre de señor, Donald, todo seguido, Donald Johansson. Y, y bueno, pues en 2025 podrá, podremos ver quizás imágenes de Donald Johansson. A
3: ver, exacto, a ver exacto, cómo es. exacto, y tanto esas imágenes como a las, a ahora las de Dickie Nash nos ayudan, como bien decías, a a probar los instrumentos, a comprobar que todo esté bien cuando lleguemos a, a los asteroides troyanos.
1: Y nos vamos a quedar por la zona de Júpiter eh, con eh, un nuevo resultado de la sonda espacial de la NASA Juno, que se dedica al estudio de Júpiter y de sus lunas. En, en la más cercana al planeta, Io, es conocida por sus volcanes. De hecho, creo que es el objeto del sistema solar, con más actividad sí. volcánica. Y, y según un estudio realizado en el laboratorio de propulsión a chorro del, del Instituto de tecnología de California, eh, pues eh, lo que tiene I.O. es, eh, aparte de volcanes y actividad tutiplén, pues es un océano de magma global y han podido incluso ver algo de su, de su funcionamiento, de su movimiento, ¿no?
3: Bueno, eh, o intuir,
1: más que ver, intuir quizás.
3: Yo creo que lo que este estudio ha conseguido es eh, desequilibrar la balanza sobre los dos escenarios posibles que se barajaban hasta ahora. Eh, antes de la misión Juno, evidentemente sabíamos que ello tiene muchísimos volcanes, que además están algunos de ellos, al menos muchos, activos, pero la gran mayoría de volcanes que habíamos observado y que conocíamos eran en el Ecuador o en latitudes medias. Es decir, los polos no habían sido observados muy en detalle debido a las características de las misiones que se han acercado hasta allí. Ahora con la misión Juno se ha podido observar los dos polos, se ha podido ver la distribución de esos volcanes, o al menos de la emisión de temperatura, en qué puntos tenemos mayor temperatura, esos puntos calientes o hotspots que, que llamamos en inglés, y eso era lo que podía hacer, como digo, desequilibrar la, la balanza entre los dos escenarios. Según los geólogos, si la actividad volcánica, si esa emisión es mayor que en el resto del planeta, eh, en los polos, si es mayor en los polos uh -huh. que en el resto de planetas, eh, apoya la idea de que la, eh, el calentamiento tectónico, el calentamiento por mareas que sufre ello, y por tanto el origen de, de las erupciones volcánicas, se da en lo profundo del manto, muy in interior en en la luna si en cambio los polos eh, tienen una actividad volcánica o de eruptiva menor que el resto de, de planetas que es lo que se ha visto con con Juno, apoya más el escenario de un océano global de, de magma menos profundo que ese calentamiento por fuerzas eh, de mareas se pueda dar más cerca de la superficie eh, no tan interior en el manto sino en las capas altas del manto etcétera entonces sí que ha podido, o al menos estamos ya más cerca de saber cómo es el interior de, de ello, debido a que en los polos, aunque hay un mismo número de, de volcanes, la densidad por metro cuadrado, kilómetro cuadrado, es parecida que, que en el Ecuador, al parecer las, las erupciones son de menor temperatura, esa emisión es menor, y como digo, eso apoya el océano global de, de magma, no tan profundo, sino más, más cerquita de, de, de la, la corteza. Superficie. Gracias, Itziar. Agur. Agur.
1: El Quantum Center de la Universidad del País Vasco inició su andadura en 2022 con el objetivo de aglutinar la investigación que se realiza en mecánica cuántica, la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas microscópicas y que impulsa la revolución tecnológica que ha propiciado la aparición de ordenadores, resonancias magnéticas, láser o teléfonos móviles. La mecánica cuántica también sirve para estudiar la historia del universo desde sus orígenes. Precisamente uno de los investigadores más prestigiosos del mundo en el estudio de la cosmología, Vyacheslav Mukhanov, ha visitado la Universidad del País Vasco para impartir una conferencia. Mukhanov fue pionero a la hora de definir el origen cuántico de las perturbaciones de densidad en el universo primordial. A principios de los años 80 trabajó en esta teoría en la que coincidió con el físico Stephen Hawking. Ambos, de forma independiente, llegaron a la conclusión de que el universo que surgió tras el Big Bang experimentó fluctuaciones cuánticas que fueron el origen de las galaxias. Años después, una serie de experimentos confirmarían sus predicciones. Ambos recibieron por ello en 2015 el premio BBVA Fronteras del Conocimiento, uno más entre los galardones concedidos a Vyacheslav Mukhanov. con el paso del tiempo, entre ellos también la medalla Max Planck y la medalla Dirac. Acompañado por el investigador Iker Vázquez, José Juan Blanco, director de EHU Quantum Center, a quien agradecemos por cierto la traducción, nos ha visitado el profesor Mukhanov para hablar del origen del universo. Toda la materia que hay en el universo surge después del Big Bang. Retrocedamos un poquito más para conocer qué había antes.
0: Nadie sabe
4: exactamente lo que pasó antes del Big Bang, pero en cierto modo la pregunta tampoco es muy relevante. Lo que sí sabemos es lo que pasó eh, en unos momentos antes de lo que llamamos el Bang del Big Bang, donde la, lo que hoy conocemos como energía oscura, eh, dominaba todo el contenido de la materia y a partir de ahí la, eso, eh, esa contenido de materia decayó y se produjo toda la materia que, que conocemos hoy en día.
1: ¿Y cómo era el universo más primitivo?
0: Eh,
4: bueno, el universo justo en el Big Bang era... Eh, ...estaba a una temperatura muy alta, era muy uniforme... ...eso quiere decir que la temperatura era la misma en todas las partes... ...era isotrópico, es decir, en todas las direcciones era igual... ...a partir de ahí se produjo una transición en la que apareció toda la materia esta materia es lo que ha da dado lugar, después de que el universo se expanda durante mucho tiempo, da lugar a todas las galaxias que vemos hoy en día. Pero en el principio del universo, el universo era muy muy denso, muy caliente, mucho más que cualquier temperatura de ninguna bomba atómica, si se, explosa, si se explosionase una bomba atómica en ese momento nadie se preocuparía por esto, porque la energía eh, media en ese momento es mucho más alta que eso.
1: ¿Cómo se le ocurrió la idea de las fluctuaciones cuánticas como germen de todas las acumulaciones de materia, de las estrellas, galaxias, planetas,
0: etcétera.
4: La razón por la que hizo esto es porque tenía que hacer un doctorado, tenía que escribir una tesis y tenía que hacer algo. Entonces eh, el profesor Chibisov le propuso que calculase las fluctuaciones cuánticas ...en el espacio-tiempo primigenio... ...y él le preguntó, bueno, ¿y esto por qué no lo ha hecho nadie antes... ...él dijo, bueno, porque a nadie le preocupaba... ¿no? ...pero cuando hicieron el cálculo eh, se dieron cuenta... ...que podían ser relevantes, podrían llegar a ser algo... ...que se pudiera observar en el futuro... ...pero claro, hemos tardado 40 años en estar seguros... ...de que esto tiene la posibilidad de ser cierto.
1: ¿Y estas primeras fluctuaciones minúsculas... ...cómo pudieron ser las semillas de toda la materia... ...que hay en el universo?
4: La razón es porque el universo se está expandiendo. Entonces, en el pasado, el universo era muy, muy pequeño. Entonces, si pensamos, por ejemplo, todas las galaxias que podemos ver hoy en día eh, y, y miramos hacia atrás en el tiempo, todas estas galaxias estarían metidas en un tamaño que no fuera mayor que la caja de, una de cerillas. ¿vale? Entonces, en el, como el universo en el pasado era muy pequeño, eh, eh, las fluctuaciones cuánticas en ese momento sí que eran relevantes. Y una vez que se producen cuando el universo es muy pequeño, la expansión del universo las hace grandes y las hace relevantes para la cosmología. Es el proceso de, que fue en el pasado cuando el universo era más pequeño, cuando se crearon, y de ahí se expandió a través de la expansión del
0: universo.
1: La mecánica cuántica ciertamente resulta algo muy ajeno a la experiencia cotidiana, pero parece que está
4: en todas partes, ¿no? Bueno, la mecánica cuántica y las fluctuaciones cuánticas son muy importantes porque nos permiten al mismo tiempo eh, poder utilizar el teléfono móvil y poder existir. La razón por que necesitamos la mecánica cuántica para el teléfono móvil es porque necesitamos la radiación ¿vale? para comunicarnos a través del teléfono móvil. Pero si eso fuera todo, eh, el electrón. Que vive en un átomo eh, de hidrógeno, por ejemplo, decaería rápidamente y entonces no podría existir materia estable. Pero gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no puedes meter a un electrón en una posición muy determinada, eh, bueno, no puedes fijar la posición y la velocidad al mismo tiempo. Entonces, eso te permite encontrar un, un, unos estados en los que el electrón es estable y la materia no decae inmediatamente. Entonces, gracias a esto, que es, digamos, lo más importante para la vida, porque si no habría ni siquiera química, digamos, eh, la mecánica cuántica lo permea todo, ¿no? Está en todas partes en nuestra tecnología de hoy en día. Entonces, partió de una parte de la física fundamental, pero ahora está, eh, encuentra aplicaciones en todas partes. Y describe que en Múnich, por ejemplo, han creado un... un quantum center, un centro de cuántica y aquí en Bilbao también acabamos de crear un, un centro de cuántica que es el, el EHU quantum center, que es un centro universitario que trata de estudiar la, tanto la ciencia desde el de la mecánica cuántica desde el punto de vista de la eh, física fundamental y también las aplicaciones eh, tecnológicas de la mecánica cuántica y profesor Mukanov cree que esto es una de las eh, buenas eh, direcciones de la, de la investigación en los próximos años y eh, que puede dar lugar a tanto tecnologías importantes como para eh, descubrimientos importantes.
1: A lo largo de estas tres últimas décadas, ¿qué experimentos han corroborado su hipótesis?
4: A partir de los años 90, 10 eh, años después de que él propuso esta idea de las fluctuaciones cuánticas, eh, hubo un desarrollo muy importante en los detectores de eh, radioastronomía y se pudo detectar el fondo cósmico de microondas, en el cual se ve el universo cuando tenía 300.000 años, o sea, cuando desde el Big Bang habían pasado 300.000 años. Este es el momento que el universo eh, se hace transparente por primera vez es una foto del universo primigenio. En esa foto eh, se ven las pequeñas fluctuaciones y esas fluctuaciones eh, confirman o, o están eh, con una, una, una precisión tal que están en perfecto acuerdo con las predicciones que había hecho él diez años antes.
1: ¿Y ahora mismo en qué líneas de investigación trabaja?
4: Bueno, él, él ve que cuando se acaba un capítulo hay que cerrar el capítulo y empezar otro y él cree que los cálculos que hizo en su día y las eh, observaciones que se han hecho recientemente casi eh, cierran el capítulo de las, de las perpetuaciones cosmológicas y que aunque aún quedan cosas por hacer pues tampoco son cosas eh, muy importantes y en este sentido está trabajando en otras cosas como agujeros negros o, o instantones que son efectos cuánticos también que son también relevantes, pero que son otra cosa, digamos.
1: Es un término que seguramente la mayoría de la audiencia jamás ha escuchado, que es exactamente un instantón.
4: Los instantones son, eh, eh, bueno, primero dijo que no sabía muy bien cómo explicarlo, es una cuestión complicada, pero son eh, eh, herramientas que se emplean en la mecánica cuántica para explicar cosas que no existen realmente en la vida real, en el día a día de nuestra vida pero que la mecánica cuántica predice, por ejemplo, la mecánica cuántica predice que si tú tienes una montaña muy alta, bueno, la mecánica clásica te diría que si quieres pasar al otro lado lo único que puedes hacer es hacer un túnel por el abajo y pasar para el otro lado, bueno también puedes ir para arriba, pero bueno, pasar por el túnel, haciendo un agujero. Lo que dice eh, la mecánica cuántica es que existe una probabilidad no nula de que una vez que llegues a la base de la montaña aparezcas al otro lado de la montaña. ¿Vale? que simplemente hay una probabilidad de que pases al otro lado sin tener que hacer el túnel. ¿Vale? Entonces, eh, la forma de calcular la probabilidad de esto es usando una de estas herramientas que se llaman instantáneos.
1: Y ahora mismo, ¿qué investigaciones en marcha sobre mecánica cuántica le resultan de especial interés?
4: Eh, bueno, los próximos 20 años eh, le gustaría ver, por ejemplo, desarrollos en física de partículas, por ejemplo, en el, en el que se llama Línea Collider, en el que se podrán eh, explorar energías eh, altas, eh, una frontera de energía parecida a la que vemos en el LHC. En términos de cosmología, eh, hay un experimento que se llama Lightbird, que está propuesto eh, por gente en Japón, que sería una continuación de los experimentos sobre el fondo de microondas de los que hablábamos antes y que podrían eh, demostrar la existencia de fluctuaciones de ondas gravitacionales en ese momento, en el momento que se vio el CMB, y que también sería muy interesante para corroborar toda la idea esta de las eh, fluctuaciones cuánticas en cosmología.
1: Este tipo de investigaciones nos dejan realmente con la boca abierta, como si estuviéramos hablando de ciencia ficción, pero es ciencia.
0: El
4: mundo real es mucho más fantástico que el, todo lo que se puede hacer en la literatura de, de ciencia ficción porque la literatura de ciencia ficción está escrita por gente, por personas que tienen límites en su imaginación y la naturaleza no tiene por qué respetar estos límites, con lo cual, eh, digamos, tiene muchas más posibilidades de ser más fantástica.
1: Y todavía tenemos otro apunte más astronómico. La noche del 17 al 18 de noviembre tendrá lugar el pico máximo de observación de la lluvia de estrellas de las Leónidas. La mejor hora para verlas será entre la 1 y las 3 de la mañana. Además, como este momento de máxima actividad se produce cuatro días después de la Luna Nueva, la falta de luz va a facilitar detectar estos meteoros. Por cierto, en realidad las Leónidas son los restos del cometa 55P tempel tuttle cuando la Tierra pasa a través de las nubes de escombros de polvo dejados por este cometa, podemos observar este fenómeno. Así llegamos al final del programa. Hasta mañana, Agur.
5: played the fool